0: Hey, 60% der Deutschen, habe ich neulich gelesen, sind mit ihrem Job unzufrieden. 60%! Ein absoluter Wahnsinn. Also selbst wenn die Zahl nicht ganz stimmen sollte, weil es ja immer so ein paar Messfehler gibt, aber selbst wenn es nur 40% sein sollten, wäre es immer noch viel zu viel. Ne? Und die große Frage, die sich aus psychologischer Sicht hier stellt, ist, warum ist das so? Wie kommt es dazu? Und genau um dieses Thema soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ich verrate dir heute die drei häufigsten Ursachen, warum Menschen im Beruf nicht glücklich werden und worauf du achten kannst, falls du auch dazu zählen solltest. Viel Spaß beim Reinhören. Bis gleich. Was würdest du tun, wenn es keine Grenzen gäbe und du alle Möglichkeiten hättest? Herzlich willkommen bei Mind Skills to Go, dem Podcast für alle, die über sich hinauswachsen wollen. Mein Name ist Alexander Witt und ich freue mich sehr, dich hier zu begrüßen. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Folge von Mind Skills to Go und heute geht es eben, wie gesagt, wie schon im Teaser angesprochen, darum, warum Menschen im Job manchmal unglücklich sind. Ja, wie kommt das dazu? Sind immer nur die anderen schuld oder oder liegt es vielleicht auch ein bisschen an einem selber und das werden wir uns jetzt gleich ganz genau anschauen. Bevor wir aber loslegen, habe ich zwei Ankündigungen zu machen. Zum einen gibt es seit eine geraumen Zeit meinen Online-Persönlichkeitsentwicklung selbsttests. Und falls du Bock drauf hast, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was dein Potenzial ist und welche ersten Coaching-Schritte du unternehmen kannst, dann mach diesen Test. Der ist wirklich umsonst, kostet rein gar nichts, du musst dich nur registrieren und dann wirst du eben durch verschiedene Fragen durchgelotst. Am Ende spuckt der Test dir aus, was du noch verbessern kannst, wo quasi noch Luft nach oben ist und sagt dir auch noch, welche Coaching-Übung für dich in deinem ganz individuellen Fall hilfreich sein könnte. Und außerdem gibt es noch als weiteren Bonus oben drauf ein PDF-Workbook, wo du gleich so ein bisschen loslegen kannst, deine Fortschritte tracken kannst. Also wenn du Bock drauf hast, dann mach das. Den Link findest du in den Show Notes. Einfach draufklicken und fertig. So, das war die erste Ankündigung. Zweitens, der Podcast macht Sommerpause. Und zwar heute ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Den ganzen August über werde ich, äh, ja, werde ich nicht da sein, werde ich auch entsprechend keine Podcast-Folgen aufnehmen. Los geht's dann wieder im September. Ja, Das heißt also, wenn du, wenn der Podcast dir gefällt, wenn du schon sehnsüchtig auf die nächste Folge wartest, dann wird es die nächsten vier Wochen leider keine geben. Aber um die Wartezeit zu überbrücken, würde ich dir einfach mal empfehlen, hör dir die alten Folgen an, falls du das noch nicht getan hast. Und eine weitere Sache noch, falls dir bestimmte Themen fehlen, falls du noch irgendwas wissen möchtest, irgendwas aus psychologischer Sicht, irgendwas aus Richtung Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, schreib mir auf Instagram eine kurze Nachricht, was du dir wünschen würdest und dann werde ich dieses Thema bestimmt in irgendeiner Art und Weise in diesen Podcast mit reinkriegen können. So, das waren die beiden Ankündigungen. Jetzt starten wir in die Podcast-Folge und in die drei Gründe, ja, drei Gründe gibt es aus meiner Sicht, die hauptverantwortlich dafür sind, warum Menschen nicht happy werden und vielleicht kennst du das ja auch, ja, man, man geht in die Arbeit, äh, keine Ahnung, in der S-Bahn, in der U-Bahn mit dem Fahrrad, im Auto, egal wie und, und hat diesen Gedanken im Kopf, oh Mann, boah, das wird so wieder so ein anstrengender Tag, so eine blöde Arbeit, mein Chef ist doof, meine Kollegen, meine Kunden, äh, kein Bock. Ja, also alles in dir drin sträubt sich dagegen, dein ganzer Körper wehrt sich gegen diesen Arbeitstag. Und wie gesagt, die spannende Frage ist, hey, woran liegt das eigentlich? Ja, wie vorhin schon gesagt, ich denke, es gibt drei Hauptgründe dafür. Ja, Punkt Nummer eins wäre, du hast den falschen Chef und oder die falschen Kollegen glaube ich, hat jeder schon mal in irgendeiner Art und Weise erlebt, ja, dass man einen Chef hatte, der extrem abwertend war, extrem wenig wertschätzend, der gar nicht weiß, wie du heißt vielleicht, ja, der sich nicht für dich interessiert, der immer nur was zu kritisieren hat, aber nie lobt und so weiter und so fort. Und für so einen Chef zu arbeiten, ist auf Dauer ganz schön schwierig und vor allem ziemlich demotivierend. Also das ist so ein Faktor, der ist, glaube ich, ziemlich klar, muss ich, glaube ich, nicht groß weiter was dazu erzählen. Der falsche Chef ist schwierig. Ja, Der falsche Chef kann einem ja, kann einem den, den Spaß an der Arbeit ganz schön verderben. Und das Blöde daran ist, der falsche Chef kann halt nicht groß, also da kannst du wenig verändern. Du kannst wenig tun. Du kannst den Chef ja nicht sagen, hey, sei mal ein bisschen anders bitte zu mir. Das wird er in der Regel nicht sein und nicht machen. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst, wäre zu sagen, hey, ich gehe in eine andere Abteilung oder ich bewerbe mich gleich zu einem ganz anderen Unternehmen, weil ich einfach davon ausgehen kann, dass ein Chef ein Chef ist und der hat sich ein Bild von mir gemacht. Und in der Regel ist dieses Bild relativ fix und starr und wird sich nicht mehr groß verändern. Mit den Kollegen ist es auch ein bisschen so, wobei da hast du mehr Chancen. Ja, also Wenn du doofe Kollegen hast und ein blödes Team hast, wo du immer ausgegrenzt wirst oder gemobbt wirst, dann kann das ganz schön heftig sein, ganz schön verletzend und ganz schön schlimm sein. Da hast du eher noch eine Chance, auch wiederum woanders hinzugehen, in eine andere Abteilung und vielleicht mit netteren Kollegen ähm, ja, besser zurechtzukommen. Wenn dir das aber, und das ist auch ganz wichtig, wenn dir das aber mehrmals passiert, dass du immer wieder mit Kollegen aneinander gerätst, immer wieder Ärger hast, immer wieder gemobbt wirst, immer wieder ausgegrenzt wirst oder immer wieder Konflikte hast, dann solltest du auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob das nicht auch ein bisschen an dir liegen könnte. Ja, also Ich habe hab diese Erfahrung ganz oft gemacht, dass Leute, die zu mir kommen, sagen, boah Alex, ich werde so gemobbt, das ist so unfair, meine Kollegen sind so blöd, dann mache ich so eine kleine Biografie, so eine kleine Anamnese und schau mal, okay, wie war das denn davor beim vorherigen Arbeitgeber und bei dem davor und bei dem davor und ganz oft findet sich dieses selbe Muster immer und immer wieder und dann muss man halt schauen, hey, hm, also vielleicht sind die Kollegen blöd, kann sein, aber wenn das, wenn die Kollegen immer blöd sind, dann liegt halt auch ein bisschen an dir und dann muss man auch mal vor der eigenen Haustüre kehren. Also das ist Punkt 1, falscher Chef und oder falsche Kollegen. Relativ simpel, leider auch relativ schwierig dagegen, was zu machen. Punkt 2, auf den ich eingehen möchte, sind die falschen Glaubenssätze. Also ich kenne ganz viele Klienten von mir, die einfach mit völlig überzogenen Glaubenssätzen in die Arbeit gehen und sich dadurch das Leben einfach selber schwer machen. Und das heißt, jetzt kommen wir weg von den externen Faktoren, weg vom Chef, weg von den Kollegen. Jetzt geht es mehr so ans Ans Eingemachte oder auch ans Hausgemachte, könnte man sagen. Also was trägst du selbst dazu bei, dass es in der Arbeit blöd ist und dass du nicht glücklich bist, dass du nicht happy bist. Viele Klienten, die ich habe, setzen sich einfach unrealistische Ziele. Die sagen, hey, ich will innerhalb von zwei Jahren äh, Abteilungsleiter sein. Ich will innerhalb von drei Jahren Millionär sein. Ich will und so weiter und so fort. Und meistens das nicht realistisch und dann, dann schaffen sie es nicht, klar, und dann sind sie am Boden zerstört, geknickt, äh, unzufrieden und sagen, ah, meine Arbeit ist blöd. Ja, dabei habe ich einfach die falschen, die falschen Ziele mir gesteckt. Ein anderer Punkt sind so die ständigen Vergleiche mit anderen. Ja, ich will genauso erfolgreich werden wie mein Onkel. Ich will genauso viel verdienen wie Kollege Meier. Ich will dies, ich will also ich vergleiche mich ständig mit dem Außen, mit meinem Kollegen, mit meinem Chef, mit äh, meinem Schwager, egal mit wem, ja? Und ich kann dir sagen, diese Vergleiche sind das größte Gift, was es gibt. Vergleiche dich doch bitte nicht mit anderen, vergleich dich, wenn überhaupt, dann nur mit dir selber. Ja, weil du bist derjenige, also du bist einzigartig und du bist nicht so wie der Kollege Meier, du bist nicht wie dein Schwager, du bist nicht wie dein Opa, du bist nicht wie dein Chef. Nein, du bist du. Und deswegen ist es Quatsch, wenn du dich mit anderen vergleichst, weil du bist nicht wie die anderen. Du bist du selbst. Und dann, was du machen kannst, ist, dass du dich mit deinen eigenen Leistungen, deinen eigenen Zielen vergleichst. Und dass du sagst, hey, dieses Jahr habe ich das und das geschafft, nächstes Jahr möchte ich vielleicht 5% mehr schaffen. Das kannst du machen, wenn du willst. Ja, Aber vergleiche dich bitte nicht mit anderen. Was ich auch noch oft höre, ist sowas wie Boah, ich würde so gerne das und das schaffen, ich würde so gerne die und die Position haben, ich würde gerne Führungskraft sein, ich würde hier und da und dort, aber aber ich traue mich nicht. Was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Was passiert, wenn ich abgelehnt werde? Was passiert, wenn die Mitarbeiter mich nicht mögen? Und so weiter. Also diese ganzen Bedenken im Kopf führen dann im Grunde dazu, dass ich mich nicht traue. Dieses Ziel zu verfolgen, diese Position zu bekleiden, wirklich den nächsten Schritt zu machen, Führungskraft zu werden, anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, all ah, das mache ich dann nicht oder ich verhalte mich dann auch so schlecht, dass ich diese Position gar nicht erst kriege. Ja, also auch das wiederum ist ein hausgemachtes Problem. Falsche Freunde ist auch so ein Punkt, der erstmal komisch klingt, ja, aber der gar nicht so selten ist. Also früher in der Schule gab es ja auch falsche Freunde. ja. Wenn dann dein, dein, dein Vater oder deine Mutter zu dir gesagt hat, Mensch, das ist kein Umgang für dich, das sind falsche Freunde, ich finde, die, die tun dir nicht gut, dann war das immer so ein bisschen blöd, ja, weil das wollte man nicht hören, das war so ein bisschen peinlich, wenn wir es in aller Öffentlichkeit gesagt haben. Aber an sich ist da viel Wahres dran. Und schau mal auf deine Freunde, wie sind die so drauf? Gerade wenn es ums Thema Job geht, Beruf geht, Karriere geht. Ja, Es kann sein, dass du einen Freundeskreis hast, der sagt, hey, du bist nur was wert, wenn du wirklich irgendwie hier CEO bist oder ganz weit oben bist, Projektmanager bist, ständig im Ausland unterwegs bist, bei einer Beratungsfirma angestellt bist und so weiter. Und, und vielleicht hast du lauter Freunde, die alle Berater sind. Ja, Dann willst du auch Berater werden, aber hm, irgendwie passt du da gar nicht richtig rein in diese Beraterwelt. Und deswegen schau dir deine Freunde an, schau, inwiefern sie dich beeinflussen und äh, mach dir das klar. Ja. Letzter Punkt, der mir dazu noch einfällt, wenn es ums Thema falsche Glaubenssätze geht, ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja, also das Gefühl zu haben, ich bin nicht gut genug, ich bin ein Hochstapler, ich kann eigentlich nichts wirklich. Und ehrlich gesagt, so ging es mir auch mal eine Weile. Äh, vielleicht kurze Anekdote an der Stelle. Ich äh, habe ja Psychologie studiert. Und dann habe ich mich nach vielen Jahren immer wieder mal mit ein paar Freunden getroffen, die mit mir zusammen Abi gemacht haben. Und der eine war Anwalt, später auch Richter. Dann gab es eine Architektin und dann gab es noch einen Arzt. Ja, und ich als Psychologe. Und dann habe ich mir immer gedacht, boah krass. Ja, der eine ist Richter, der kann voll die wichtigen Urteile fällen. Die andere kann tolle Häuser bauen, weil sie Architektin ist. Und der Dritte, der macht eine offene OP am Herzen und so weiter. Ja, und ich... Ja, Scheiße, was kann ich eigentlich? Ja, ich bin doch nur Psychologe, ich kann reden. Ja, super. Reden kann jeder, also es ist ja nichts Besonderes und habe mich selber so ein bisschen so runtergemacht eine Zeit lang. Und bis ich irgendwann festgestellt habe, hm, das kann nicht jeder. Ja, also so diese Gefühle spüren, auf die Menschen eingehen, empathisch sein, das richtige zur richtigen Zeit sagen. All das ist schon auch ein Talent. Das war mir aber lange nicht klar. Ja, und das ist dieses Imposter Syndrom. Und vielleicht kennst du das auch, dass du sagst, hey, ich habe doch nur Glück gehabt. Ja, meine Karriere war doch, beruht doch nur auf Glück und Zufällen. Ich bin doch gar nicht so gut. Ja, und erstaunlicherweise findet sich das ganz oft bei extrem, extrem guten, leistungsorientierten, sehr perfekt, perfektionistischen Menschen. Ähm, und wenn du das hast, dann lass dir gesagt sein, du bist nicht der Einzige. Es gibt ganz viele, die so denken. Wichtig ist, dass du dir immer wieder klar machst, was du kannst und zwar ganz ehrlich. Ja, Also du kannst was, sonst wärst du nicht in der Position. Also das ist so das Thema mit den falschen Glaubenssätzen, das war Punkt 2. Warum Menschen nicht happy werden in ihren Jobs? Weil sie einfach die falschen Glaubenssätze haben. Und weil sie sich durch diese Glaubenssätze sehr, sehr stark beeinflussen lassen. Vielleicht passiert das bei dir auch. Ja, Vielleicht hast du dich so ein bisschen in einem der, der Punkte, die ich gerade genannt habe, wiedergefunden. Dann überleg dir einfach mal, welcher es ist, was du machen kannst... Und welcher Denkfehler dem Ganzen zugrunde liegt, denn meistens sind es ja klassische Denkfehler. Und eine ganz, ganz simple Lösung, eine ganz simple Technik, um das so ein bisschen zu beheben, ist so diese diese klassische Pro- und Kontra-Liste. Also schreib, nimm dir deinen Glaubenssatz zur Brust, ja? schreib ihn auf deinen Glaubenssatz, mach eine Pro- und Kontra-Liste. Was spricht für diesen Glaubenssatz, was spricht gegen diesen Glaubenssatz und bitte sei ehrlich zu dir. Ja, das kann schon mal helfen, so ein bisschen das Ganze zu entschärfen und wieder eine etwas objektivere Sicht auf die Dinge zu kriegen. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ja, der dritte Punkt, warum Menschen in ihrem Job nicht glücklich werden. Ich hatte dazu gerade erst neulich im Coaching einen Klienten. Der ist ähm, von der Ausbildung her sowas wie Vertriebler, Verkäufer, hat aber eigentlich BWL studiert, sehr smarter Typ, sehr gesellig, kann super gut reden, hat, hat echt ein Händchen für Menschen, geht gerne nach Flotte zu, ist so ein klassischer Netzwerker und macht das echt, also sehr, sehr imposant, ja, wie der das so macht. Und er hat einen Job bei einer großen, großen bekannten Firma, wo er jetzt einfach nur im Grunde, äh, Kontakte generieren muss und äh, wo es ganz ganz krass um Zahlen ging. Ja, wo man, man musste jeden Tag so und so viel Zahlen abliefern, so und so viel Kontakte knüpfen, so und so viele Abschlüsse machen. Also es wurde ganz krass getrackt. Jede jede einzelne Bewegung, jedes Telefonat, jeder jeder Tastendruck auf seinem auf seiner Tastatur, also etwas übertrieben formuliert, wurde getrackt. Und am Ende des Tages wird immer geschaut, hey, was hast du geschafft? Ja, also in so einer Umgebung, in so einer bei so einem Arbeitgeber ist der tätig und letztlich war es dann so, dass er irgendwann zu mir kam und sagte, Mensch, irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist für mich. Ja, also ich, äh, ich, ich bin nicht so richtig mit 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 dem Herzen dabei. Es ist nicht so, dass da mit drin die Sonne aufgeht und ein Feuerwerk losgeht und ich sage, boah geil, was für ein Job. Nein, ich ich Klapper so also meine Daten ab, ich muss diese Zahlen liefern und irgendwie ist das nicht so cool. Dann haben wir so geschaut, ja Mensch, was was macht denn Spaß in einem Job? Ja, die 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 Partys sind der Knaller, da werden riesige Feste gefeiert und mit tausend Specials und da wird auch nicht, nicht am Geld gespart, nein, da wird richtig was rausgehauen, damit die Leute zufrieden sind. Das finde ich super, da kann ich Netzwerken, auch so Kundenkontakte, so mit dem Kunden mal Mittagessen gehen, das finde ich klasse. Also diese Sachen fand er super. Dieses krasse, auf Leistung getrimmte Zahlenspiel fand er aber total doof. Und was ich da mit ihm gemacht habe, war, dass wir uns mal angeschaut haben, hey, kann es sein, dass du überhaupt am richtigen Fleck bist? Denn, und das ist ganz wichtig, es gibt drei Grundmotive bei uns Menschen. Ja, Also jeder von uns hat, ist, hat mindestens ein Motiv, wo er stärker hin tendiert. Und diese drei Grundmotive lauten, einmal ist es das Leistungsmotiv, einmal das Anschlussmotiv und einmal das Machtmotiv. Ja, Und diese drei Motive sind bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja, es kann sein, dass zwei im Vordergrund sind, es kann sein, dass nur eins im Vordergrund sind. Selten sind alle drei gleich stark da. Das ist eigentlich fast nie der Fall. So, was heißt das jetzt im Einzelnen? Vielleicht erkläre ich kurz, was es mit diesen drei Motiven auf sich hat. Also das Leistungsmotiv bedeutet im Grunde, ich will immer der Beste sein. Ich will immer gewinnen, ich will mich immer steigern, ich will krass gute Leistungen bringen. Das treibt mich an, das spornt mich an. Und so ein, so ein klassisches Beispiel dafür sind im Grunde Leistungssportler. Ja, Joshua Kimmich zum Beispiel, Michael Jordan, Lance Armstrong. Das sind alles so, so Leute, die konnten nicht verlieren. Die waren so ehrgeizig, die waren so vom Ehrgeiz zerfressen fast schon. Die, die haben alles gemacht, um, um, um zu gewinnen. Selbst wenn es darum ging, mit den eigenen Kindern, Mensch, ärgerlich nicht zu spielen, mussten die gewinnen. Ja, also so, so krass gepolt waren die. Leistung stand über allem bei denen. Ja, das ist so ein Leistungsmotiv. Das Anschlussmotiv dagegen ist eher so jemand, der der gerne gesellig ist, der gerne mit anderen Leuten zusammen ist, der gerne von anderen gemocht wird, der gerne akzeptiert wird, der gerne einfach dabei sein möchte, der dieses, diesen Austausch total gut findet. Und im Grunde geht das Ganze ja auch auf die Evolution zurück. Also für uns Menschen war es ja schon immer wichtig, in Gruppen zusammen zu sein, nicht ausgegrenzt zu werden, damit wir dann früher überleben konnten. Mittlerweile können wir auch alleine überleben, aber eben nicht emotional unbedingt. Ja Und es gibt Menschen, denen ist das viel wichtiger als anderen. Das ist das Anschlussmotiv. Und dann haben wir noch als drittes das Machtmotiv. Und du ahnst schon, da geht es eher darum, ich will halt Macht über andere ausüben. Ja, Ich will eine hohe Funktion haben, ich will andere kontrollieren, ich will aber auch eine Gruppe organisieren, ich will eine Gruppe besser machen, ich will irgendwie gestalten und verwalten können. Und so klassische Beispiele hierfür wären Führungskräfte. Oder Politiker, ja, Bundeskanzler, Präsident, das sind alles so krasse Machtmenschen. Aber auch wenn du zum Beispiel im Verein tätig bist und dort halt in einer leitenden Funktion bist und Dinge organisierst, auch das ist, ja, auch das würde dazu zählen, zum Machtmotiv. So, jetzt habe ich das einmal so ein bisschen ausführlicher erklärt. Was ist jetzt passiert? Der Klient von mir, der hatte ein sehr, sehr ausgeprägtes, dreimal darfst du raten. Anschlussmotiv, ja, das heißt, ihm, ihm war dieses Socializing total wichtig, dieses Netzwerken, Leute kennenlernen, Leute irgendwie cool finden, neugierig sein, was, was treibst du so, wo kommst du her, was machst du, was ist deine Geschichte? Das fand er super spannend, ja. Also Netzwerken, da war der, da war der eine Eins mit Stern, da war der unschlagbar. ja, Leistungsmotiv dagegen war bei ihm eher so mittel ausgeprägt bis eher weniger ausgeprägt. Das Machtmotiv, ja auch jetzt nicht sonderlich hoch. Und das Problem war, dass bei diesem Job, wo er war, bei diesem Arbeitgeber, da war das aber genau andersrum. Also jeder, der dort war und der wirklich erfolgreich war, hatte ein brutal hoch ausgeprägtes Leistungsmotiv. Ja, Es wurde ja alles getrackt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Jeder Pups, alles, was du gemacht hast, jeder jedes Telefonat, jeder Abschluss, alles wurde aufgeschrieben und, und wurde eben am Ende des Tages dann evaluiert. Das heißt, es war ganz wichtig, dass du jemand, also wenn du in so, einem, in so einer Kultur erfolgreich sein willst, musst du Leistung als Prio Nummer eins haben. Wenn du das nicht hast, bist du dort am falschen Fleck. Und das spürst du irgendwann, wenn du nicht mehr so richtig motiviert bist, wenn du so ein bisschen weniger Antrieb hast, wenn du so nicht mehr so ganz mit vollem Herzen dabei bist, wenn du so ein bisschen Kopf hast, wenn du schlechter schläfst, wenn du irgendwie dir ständig Gedanken machst. All das ist dann so die Folge davon. Ja? Also quasi dein Körper spürt schon, Mensch, irgendwie bin ich nicht am richtigen Fleck aber ich weiß nicht so recht, warum. Und dann kann es eben Sinn machen, sich die Motive anzuschauen. Dass man schaut, okay, was sind meine Motive und was für Motive braucht man, um bei diesem Arbeitgeber erfolgreich sein zu können. Also zum Beispiel, wenn ich mich als Beispiel nehme, ich bin jemand, der ein eher höheres Anschlussmotiv hat. Also ich bin jemand, der gerne mit Menschen zusammen ist, der gerne socialized, der den Menschen wichtig sind. Ich bin, glaube ich, jemand, der relativ empathisch ist und der auch gut Menschen einschätzen und lesen kann. Und das ist mir wichtig. Wenn ich jetzt in so eine Beratungsfirma gehen würde, würde ich auch kein Land sehen, ähnlich wie mein Klient. Ja? Wenn ich in die Politik gehen würde, würde ich gnadenlos untergehen, weil ich dort einfach mit, mit, mit meiner schwach ausgeprägten Machtgeschichte nicht gut zurechtkommen würde. Also man muss sich die Nische suchen, wo das gefragt ist, was man anzubieten hat. Und zwar geht es da ganz viel um diese drei Motive. Ich wiederhole nochmal, Leistungsmotiv. Anstoßmotiv und Machtmotiv. Und wenn du willst, kannst du jetzt zu dich einfach mal schauen, hey, was bin ich eher? Ja, In welche dieser drei Kategorien falle ich am ehesten? Was ist bei mir am stärksten ausgeprägt? Also möchte ich Macht über andere haben? Möchte ich führen? Möchte ich andere Menschen beeinflussen? Möchte ich eine Gruppe leiten? Möchte ich eher dazugehören? Möchte ich eher die zwischenmenschlichen Beziehungen gut führen, wenig Konflikte haben, Harmonie haben, ähm, all das, ja? Dann ist es eher das Anschlussmotiv. Oder möchte ich einfach jeden Tag besser werden? Möchte ich immer stärker, besser, toller, perfekter sein? Möchte ich mich immer wieder selbst übertrumpfen? Möchte ich andere übertrumpfen? Dann falle ich eher in die Leistungsmotivkategorie. ja Also schau für dich, was bist du am ehesten? Vielleicht bist du ganz klar eine Kategorie, vielleicht aber auch zwei. Ja? Schau einfach mal nach, was da am ehesten bei dir vorliegt. Und dann überleg dir, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Verkäufer beim Aldi bin, dann brauche ich in der Regel ein Leistungsmotiv. Warum? Weil Aldi für die Verkäufer starke Auflagen hat. Also wenn du nicht genug in einer bestimmten Zeit Kunden schaffst, dann wirst du auch dort irgendwann wahrscheinlich aussortiert. Denkt man erstmal nicht, aber Aldi hat die schnellsten Kassierer. Also schaut mal drauf, Aldi hat wirklich die schnellsten Kassierer im Vergleich zu Lidl, im Vergleich zu Edeka, im Vergleich zu Rewe. Sind die beim Aldi echt auf Zack. Ja. Wenn du zum Beispiel, was nehmen wir noch, wenn du zum Beispiel jemand bist, der, der Bürofachangestellter ist, Sachbearbeiter ist, dann wirst du wahrscheinlich, und du hast ein hohes Machtmotiv, dann bist du auch an der falschen Stelle. Ja, Als Sachbearbeiter hast du in der Regel wenig Macht. Ja, also das heißt, dann solltest du dir lieber suchen, wo du deine Macht ausüben kannst. Oder vielleicht halt auch im, im, in der Freizeit dir was suchen, wo du dieses Motiv befriedigen kannst. Wie gesagt, vorhin schon. Also, du kannst zum Beispiel im Verein, gehst im Bogenschützenverein und bist dann dort der Chef. Ja, dann kannst du dort alles, alles organisieren, Events organisieren, Turniere machen, ähm, Trainerstunden geben, Trainer einstellen und so weiter und so fort. Dann, hast du, dann kannst du dich quasi neben dem Job da austoben. Aber du musst dir im Klaren sein, was ist mein Motiv? So. Ich glaube, du hast verstanden, worauf ich hinaus möchte. Reflektiere dich mal selbst in Bezug auf deine Motive. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es bei dir ist, ob du am richtigen Flag bist oder eben nicht. Kannst mir gerne auch auf Instagram schreiben, wenn du dazu Fragen hast. Und ähm, ja, ansonsten ist diese Folge hiermit nun am Ende angelangt. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann mach das doch. Da findest du immer wieder neue Coaching-Hacks, neue Tipps zu Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Du findest mich unter alexwit.coaching. da ist mein Instagram-Account. Und außerdem nochmal kurz als Reminder, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diesen Online-Selbsttest, wo du dein, dein persönliches Potenzial ein Stück weit kennenlernen kannst, wo du erste Coaching-Übungen kriegst und dieses PDF-Workbook. Das kannst du gerne dir runterladen. Den Link dazu habe ich dir in die Show Notes gepackt. Also schau da drauf, wenn es dich interessiert. Ansonsten hören wir uns nach der Sommerpause wieder, und zwar Anfang September. Ich freue mich drauf und bis dann. Hab einen grandiosen, schönen, entspannten, relaxten Sommer. Bis dann. Ciao, ciao.